0: روایت بیداری فصل اول تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی درو من امیر مبارکی هستم و این دهمین ده قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خانه کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی می پردازیم ده قسمت گذشت ما تا اینجا هفته‌ای یک اپیزود در خدمت شما بودیم ممنونیم که ما رو می‌شنوید. اما یک قولی ما داده بودیم در اولین قسمت مقدمه و معرفی پادکست که ما قول دادیم هر هفته دو قسمت در واقع منتشر کنیم اپیزودها رو و در واقع تست هم شده بود دیگه من یک ماه قبلش این رو انجام میدادم و مطمئن بودم که میشه ولی روزگار همیشه میخواد یک چیز یکم سختی نشون بده دیگه ابتدایی که پادکست در واقع تولید شد یک سری مشکلات فنی ایجاد شد که خب اصلا بهش فکر نکرده بودیم و این باعث شد که یه خورده کار عقب بیفته متاسفانه اون مشکلات هم رفع کردنش سخت بود دیگه شما اونجا با اون میزبان هاست و موارد دیگه فقط با ایمیل میتونید در تماس بوشید هر ایمیل جواب رفتم اومدش حداقل چهار 5 روز طول میکشید و کار هی عقب میافتاد ما از اسف اوایل اسفند این امکان رو داشتیم که هفته ای دو قسمت تولید داشته باشیم ولی چون اید در راه بود و به خاطر نوع کاری که من دارم در اید نمیتونم در واقع زیاد وقت بذارم نمیخواستم که یک ماه دو قسمت تولید بشه بعد با دو سه هفته قد بشه بنابر این ما بعد از تعطیلات عید به قولمون وفا خواهیم کرد و هفته ای دو قسمت منتشر خواهیم کرد به هر حال اینا همه توضیح بود یه جوری بازم عذرخواهی می کنم که بعد قولی شد ولی تا همینجا هم ما منظم پیش رفتیم هفته یه قسمت خوب بود ولی باید بهتر بشه و باید به همون عهد دو قسمت برسیم باید برسیم و میرسیم الان که دارم این در واقع قسمت دهم ده رو ضبط کنم با توجه به چند روزی که باید ادیت بشه کار احتمالاً یا شب عید در واقع این قسمت پخش میشه یا روز عید یعنی اول عید بنابراین به همه شما سال نو تبریک میگم امیدوارم سال خوب و خوش و سلامتی داشته باشیم این ویروس لعنتی بلاخره بره حال رفتن که نمیره دیگه حداقل. واکسنش زودتر داخل ایران پخش بشه بتونیم استفاده بکنیم بزنیم و این زنجیره پخش ویروس رو متوقف کنیم یه خورده بالاخره شاید بتونیم برگردیم به روال عادی عادی زندگی یه خورده فانتزی شده دیگه همه چی وقتی تو خیابون برای کاری میای بیرون یاد رفته که این خیلی جمعیتی که همه ماسک دارند یک زمانی بدون ماسک بود بغل کردن همدیگه یادمون رفته دست دادن ها یادمون رفته انگار داره عادی میشه همه چیه خیلی سخته یعنی بعضی بز، وقتا من یک سری فیلم های گذشته رو نگاه میکنم مثلا دو نفر همدیگر رو بغل میکنن اصلا یه مرتبه جا میکنم چه بوده واقعا بغل کردن دوستانمون چه بود چند روز همدیگر دیگه رو نمیدیدیم در آغوش میکشیدیم همدیگه رو انوالم زودترین روزها برگردید روزای خوبمون برگرده سال 1400 سال شادی سلامتی و بینش باشه برای هممون دوباره تو اون دایره های تکراری مسائل گرفتار نشیم فکر کنیم تعمق کنیم و بعد کار رو انجام بدیم و پای انجام دادنش بیستیم اگر حرکتی کنیم. چون میدونیم 1400 چه مسائل دیگه بیش رومون هستش سال خوبی داشته باشید به پردازم بکتا گفتار سوم تبریز چگونه برخواست در این گفتار باز نمونده می شود حال آذربایجان در پیش آمد از مشروطه و سخن رانده می شود از گزارش جنبش مشروطه از زمان برخواستن تبریز تا هنگام مرگ مظفرالدین شاه پرانتز باز ابتدای قسمت به دید و بازدید عید گذشته و ما به خلاصه نپرداختیم این بار یک خلاصه خیلی خیلی سریع میگیم از گفتار دوم یعنی از گفتاری که چگونگی شیل گرفتن مشروطه درش گفته شده بود گفتار دوم از همدستی و پیمان بستن دو سید بود پیشنهاد رو مرحوم بهبهانی به مرحوم تب طب کرد در یک ای که در یک شبیه با همدیه گذروندن و از جزئیاتش ما خبر نداریم اما بعد از اون اتفاقاتی که در تهران میافتاد، یک رهبری پنهانی این دو داشتن مانند اعتراضاتی که بازرگانان به نوز میکردن نوز سرگمرو که در واقع ایران بود بلژیکی بود و بسیار سخت میکرد به بازرگانان بازار رو که میبستند یک آمد شدی اون سران بازاریان به خانه سیدین داشتن قضیه بانک به وجود اومد بانکی ساخته شد روی قبر سونی سیدین همدستی کردن مردم رو شروع اون بانک خراب شد در واقع دیگه جزئیات این نگیم دیگه یک رهبری در اتفاقات شکل گرفت امام جمعه تهران با عین هم همدستی کردن یک دستی سید چیدن و سید و معترزین مجبور شدند به اعتراض تهران رو ترک کنند نه تنها به اعتراض بلکه از ترس جونشون از ترس زندانی شدن از ترس رفتن شب عبدالعظیم و اونجا شروع کردن به درخواست دادن انو دوله هر کار کرد نتونست اونها رو متفرق کنه از هم به پاشونه این جمع رو و در آخر مجبور شد شاه درخواستاشون رو قبول کنه مهمترین درخواستشون چی بود مجلس نه فقط عدلیه بود اینکه یک عدلیه ایجاد بشه که همه در یک صنف قرار بگیرن شاه وزیر گدا همه به یک قانون در واقع محاکمه بشن که بعد دیدیم که وقتی که برگشتن با چه ابهت و قدرتی برگشتن چون شاه مجبور شد اونها رو برگردونه با کالسکه‌ای شاهی برشون فرستاد برگشتن و شنیدیم که این ادلیه خواستن کم کم طی مرور زمان و خیلی طولانی خیلی کم شد تبدیل شد به مجلس چون در ادلیه قرار شد قانونی بگذارن که همه کشور به یه قانون در واقع محاکمه بکنن این, مج... این جایی که قانون غرب بود نوشته بشه خب باید یک شعوری بود دیگه یک جایی چند نفر میشه قانون رو می نوشتن همین برداشت شد به مجلس به پارلمان و سیدن هم دقیقا دیگه همین درخواست رو کردن باستا ما مجلس باید داشته باشیم دیگه اینو دوله بسیار کارشکنی کرد بسیار تلاش کرد با زور با ستم با دسیسه که اون نامه ناصرالملک رو خوندیم به آقای تبو تبایی از هر طریقی وارد شد نتونست مثل اتفاقات پشت سر هم دیگه میافتاد و اون داستان کشته شدن عبدالحمید رو شنیدیم که مردم و طلبه ها شورش کردن در مسجد شاه بس نشستن اتفاقاتی که افتاد بسیار بد بود خیلی‌ها کشته شدن و سید و معترزین دوباره از تهران بیرون رفتن این دفعه در باب وی. رفتن تحصان کردن همزمان اون یک سری از افراد تجار از ترس مال و جونشون در تهران مونده بودن به سفارت انگلیس پناهنده شدن این جمع دو نفره تبدیل به چند هزار نفر شد و در واقع اینجا دیگه سیدین و معترضین کاری از پیش نبردن همین جمع اتفاقی معترضین بود که کار رو تموم کرد حالا آقای کسرویم میگه که در واقع این سری دیگه سیدن خطی ندادن چیزی نگفتن که آقا برید در سفارت انگلیس بس بشینین چیزی که ما در کتاب داریم میشنویم شاید منابع دیگر چیزی دیگه بگم ما فعلا منبعمون کتاب آقای کسریی هست که میگه ما سند محکمی نداریم که اون بس نشینی در سفارت انگلیس کار مرحوم بهبهانی و تبوایی باشه حالا اینکه حقت تکرار میکنیم چون خیلی مهم این بس نشینی در سفارت انگلیس بود که کار رو تمام که از ضربه آخر رو زد چندین هزار نفر در سفارت جمع شده بودند. در اونجا توادل آگایی می کردن اونایی که می اطلاعات دادن که آقا مجلس چیست، مشروطه چیست، قانون چیست و درخواست‌های اون معترضین انبو تبدیل شد به درخواست‌های اصلی مشروطه و اینجا اتفاق جالب دیگه افتاد محمد علی میرزا ولی که در تبریز بود برای اینکه یک انتقام شخصی از این رو بگیره همراه این داستان شد و علماء تبریز رو بهشون پیشنهاد داد که تلگراف بزنن به شاه به شهرهای دیگه به علماء دیگه و این خیلی برای شاه سخت بود یعنی براش خیلی تکان شدیدی بود این تلگراف ها و ناچاران قبول کرد دیگه گفت باش اوکی ما هم داستان هستیم مشکلی نداره مجلس ایجاد بشه و فرمان مشروطه رو امضا کرد خیلی سری گفتم دیگه چون یک گفتار بود نمی خیلی ریز بگم ببخشید فخواستم از آنچه در گفتار دوم شنیدیم یک مرور خیلی پولی داشته باشیم بریسیم به کتاب گفتار سوم بشنبید نگیزه های مردم آذربایجان چنانکه دیدیم جنبش مشروطه را تهران پدید آورد ولی پیشرفت آن را تبریز به گردن گره ما داستان را تا دادش شدن فرمان مشروطه و نوشته گردیدن و دستین یافتن نظامنامه انتخابات و آغاز کردن به برگزیدن نمایندگان تهران پیش آمدیم تا اینجا تنها تهران کار میکرد ولی از اینجا تبریز پا به میان نهاد و سنگینی بیشتر بار را به گردن گرفت. این می میباید در اینجا از جنبش تبریز و از کوشش های آن به سخن پردازیم. لیکن میباید رشته تاریخ را بریده و در اینجا دیباچهی پردازیم و حال آذربایجان را در سالهای پیش از جنبش مشروطه و انگیزه هایی را که برای تکان مردم در اینجا در میان می بوده روشنگردانیم در این میان میدان خواهیم داشت که برخی از گرفتاری های ایرانیان و چندی از حال های ایشان را نیز به جستجو گذاریم گفتیم ایرانیان ناآگاه از پیشامدهای جهان و تکان اروپا روز می گذارندند. تا از زمان سپه سالار قذوینی بیداری در ایران آغازید و از زمان داستان امتیاز توتون و تنباکو تکانی در توده پدید آمد و آن تکان و بیداری در پیش رف می بود تا بدانسان به مشروط خواهی انجامید. پیداست که همه شهرها کم یا بیش بهره از آن تکان می و آذربایجان هم بی بهره از آن نمی بود. چون پس از پایتخت بزرگترین شهر ایران تبریز شمرده میشد و ولیعت همیشه اینجا می نشست و پیوستگی با تهران همیشه در میان می بود از این رو با همه دوری از چیزهایی که در پایتخت رخ میداد و مایه بیداری مردم میشد ناآگاه و بی بهره نمی ماند از این سوی انگیزه هایی برای بیداری خود این را در میان می بود که نزدیکش به قفقاز و خاک عثمانی باشد و اینها آمادگی و بیداری آذربایجانیان را بیشتر می‌گردانید قفقاز را از آذربایجان یک رودی عرس جدا می‌گرداند و این آن است قفقاز را در اینجا اتای آنور آن سوی مینامیدند. و سالانه گروه انبوهی از مردم از بازرگانان و سوداگران و کارگران به آنجا رفتندی و هر یکی پس از چند سال ماندن گردیدندی. و آنچه را که از چگونگی روسستان و روسیان و دیگر اروپاییان شنیده و یا دیده بودند به ارمغان آوردندی همین کار را کسانی که به استانبول رفتندی کردندی آذربایجانیان در بازرگانی و فرستادن کالا به کشورهای بیگانه از همه مردم ایران جلوتر می بودند و در همه کشورهای قفغاز از تفلیس و باکو و باتوم و اشقاباد و دیگرها رشته بازرگانی را بیشتر اینان در دست می‌داشتند همچنین در استانبول و دیگر شهرهای عثمانی و برخی از شهرهای اروپا در بازرگانی دست قشادی داشتند این بازرگانان در سایه آنکه رنج به خود آسان گرفتندی و به سفرها رفتندی از یک سو داراک اندوختندی و با پیشانی گشاده زیستندی. و از یک سو آگاهی از جهان و زندگانی پیدا کرده و به کشور و پیشرفت آن دلبستگی بیشتری داشتندی. این گروه این گروه بازرگانان در آذربایجان خود یک گروه کارآمد ارجداری می بودند و چنان که خواهیم دید در جنبش مشروطه هم در دادن پول و در کوشش به دیگران پیشی و بیشی جستند. ما دبستان و روزنامه را از نشانه های جنبش و بیداری توده شمردیم. و این را هم گفتیم که دبستان نخست از آذربایجان یا بهتر گوییم از شهر تبریز آغازید و سپس از اینجا بود که به تهران و به دیگر شهرها رسید. اما روزنامه. چنان که گفتیم نخستین روزنامه ها رسمی می بود. در تبریز هم در زمان ولی اهدی میرزا روزنامی به نام ناصری با دست ندیم باشی نامی نوشته می شده. سپس که روزنامه های دیگر پیدا شده در اینجا هم تبریز پیشی پیدا کرده زیرا تا آنجا که ما میدانیم نخستین روزنامه از این گونه اختر بوده که کسانی از تبریزیان آن را در استانبول مینوشتند اگر از های خود شهرها گفتگو کنیم و تهران را با تبریز بسنجیم راست است که تربیت در تهران جلوتر آغازیده و حدید تبریز پس از آن بوده چیزی که هست الحدید را به پای تربیت نتوان برد روی هم رفته آذربایجان به ویژه شهر تبریز برای بیداری آماده تر از دیگر جاها می بود ما پیش آمد شوریدن به امتیاز توتون و تنباکو را نخستین تکان در توده ایران شمردیم چنان که گفتیم در آن شورش پیشگام تبریزیان گردیدند و این نمونه از آمادگی ایشان میباشد پرانتز باز ماجرای تنباکو رو یادمون دیگه یک انگلیسی تمام امتیازات توتون رو گرفت مردم ناراحت شدن، ازجان کردند، میرزای شیرازی فدوا داد و مردم همه ایستادن پشت این فدوا این که آقای کسروی هم داره تکرار میکنه به خاطر مهم بودنش که یک نفر مثل یک رهبر فرمان داد و یک ملت ایستادند برای همین هستش که این نقطه در واقع شروع حرکت هستش که منجر به مشروطه میشه برای همین هستش که انقدر مهمه پرانتز بسته چیزی که هست در تبریز یا آذربایجان پیشواییانی همچون دو سید پیدا نشدن و این مردان گرانمایه بهره تهران بودند در تبریز در آخرهای زمان ناصرالدین شاه مشتہد آذربایجان حاجی میرزا جواد می بود این مرد در فزونی پیروان و چیرگی به مردم در میان همکاران خود کمتر مانند داشته. سخنش در همه جا می گذشته و دولت پاسش می داشته و مردم جانفشانیها در راهش می نمودن. ولی این مرد کسی که معنی کشور و توده را بداند و پروایه چون این چیزها کند نبوده. من زمان اون را ندیدم و خود آگاهی از او نمیدارم. ولی از داستانهایش نیک می دانم که از این چیزها آگاهی نمی داشته و جز سروری و فرمانروایی خود را نمیخواسته راستی این است که در آن زمان یک دولت بوده و یک شریعت روشنتر گویم یک سو ناصرالدین شاه فرمان می‌راند به نام دولت و یک سو ملایان فرمان می‌راندند به نام شریعت و این دو چون همیشه با هم در نهان و آشکار کشاکش می‌داشته‌اند از این رو ملایان هرچه چه به فرمانروایی خود افزودندی آن را پیشرفت شریعت نام نهادندی و مردم نیز جز این نخواستندی و ندانستندی اما اینکه کشور را دشمنانی هست و می میباید اندیشه آنان هم کرد و یا اینکه کشور را قانونی دریابد که ستم کمتر باشد و دیگر مانند اینها چیزهایی است که حاجی میزا جواد و مانندهای او، نمیدانستند. پرانتز باز این قسمتی که در واقع کسروید داره میگه بسیار مهم هستش بسیار مهم هست رابطه بین دولت و شریعت حکمران و عالم در واقع مشتهد بسیار تنگ و تنگ و در کشاکش بوده از دوران صفوی مخصوصا در واقع در ابتدای دوران قاجار و فتح علی کار به جایی رسیده که در زمان حمله روس ها دولت حکمران درخواست میکنه به مشاهدین که فتوا بدن به جنگ با روس و اون فتوا دادن هستش که مردم رو بیمانند به صحنه میکشونه حالا درست ما در آخر شکست خوردیم که در که داستان خودش رو داره نمیشه وارد شد ولی رابطه بسیار تنگ و تنگی داشتن در شیعه ما میگیم حکمرانی مربوط به امامان بوده که به ناحق غصب شد توسط در واقع معاویه و خلفای بعد از اون یعنی حکمرانی و دولت مربوط و متعلق به حق به امامان بود که اونها قصب کردن برای همین همیشه جایگاه حکمران به عنوان جایگاه شده ای بوده در مذهب شیعه و این در ارفان ما هم بسیار نمود داشته و از همین نوع تفکر بوده که چیزی به نام ولایت فقیه در واقع پیدا میشه در زمانهای خیلی گذشته نه در زمان جمهوری اسلامی در واقع منظور باشه ایده و اساسش از مشتهیدین دوران قاجار و کمی قبلتر پیدایش داره پیشنهاد میدم حتما کتاب مشروطه ایرانی اثر آقای آجودانی رو بخونید بسیار موشکافانه و ریزبینانه میشکافت این قضیه تعامل و جنگ بین شریعت و دولت حکمران و مشتهیدین و چگونگی شک گرفتن نظریه ولایت فقیه رو از لحاظ تاریخی خیلی دقیق بسته. در زمان او یک داستانی رخ داده که از یک سو سرسپردگی مردم را به او چند برابر گردانیده و از یک سو به خامی و ناآگاهی خود او بسیار افزوده چگونگی آن جوانی از تبریز به قفقاز رفته و در آنجا کار میکرده و چون این رو داده که کسی را کشته و یا گناه دیگری نزدیک به آن کرده و این بوده که او را گرفته و به سیبریا فرستاده بودند. مادر جوان به حاجی میرزا جواد پناهیده و از او رهایی پسرش را میخواهد. خواهد. میرزا جواد تلگرافی به امپراتور روز فرستاده رهایی آن جوان را درخواست می نماید. و دانسته نیست این به رهنمایی که بوده و پس از چند روز پاسخ می رسد که امپراتور در خواست او را پذیرفت و دستور داد که جوان را از سیبریا خواسته روانه ایرانش گردانند و به مادرش برسانند پیداست که خاص امپراتور چه بوده و بهره چه دلجویی از مشتہد آذربایجان مینموده ولی آن روز اینها را نمی‌دانستند و مردم معنی دیگری فهمیدند و آن را از قوت شریعت شمردند و در دلبستگی به حاجی میرزا جواد پافشارتر گردیدند تا سالها این به زبانها می بود قوت شریعت در زمان حاجی میرزا جواد آقا می بود که از اینجا تا پترزبورگ حکم می‌راند بیگمان او خود نیز جز این معنی را نمی‌فهمیده و از آنچه در زیر پرده این دلجویی نهان می بود آگاهی نمی‌داشته ما از او نکوهش نمی‌نماییم زیرا ستمگری یا بدی دیگری نشنیده‌ایم ناآگاهیش را می و همه مشتهدان آزربایجان همچو او ناآگاه می بودند. های کیشی در آذربایجان از این گرفتاری گرفتاری‌های کیشی که بزرگترین انگیزه بیپروایی ایرانیان به کارهای زندگانی همان بوده در آذربایجان سختی و فضونی می می‌داشت داستان سنی و شیعی که از زمان شاه اسماعیل و سلطان سلیم رنگ سیاسی به خود گرفته بود و در میان دو توده ایرانی و عثمانی مایه کینه و دشمنی گردیده بود و همیشه اندیشه ها را به خود پرداخته می داشت در آذربایجان سختتر از همه جا می بود در اینجا در نتیجه خونریزیها و کشتار ها و, و تاراج های پیاپی که از زمان صفویان و پس از آن رخ داده بود کینه بی اندازه گردیده و مایه رواج یک رشته کارهای بی خردانه شده بود ایرانیان کشیی می بودند، اگر حساب کنیم، بیگمان یک چهار یک سال را با کارهای کیشی به سر دادندی. پرانتز، یک چهار یک سال یعنی یک چهارم یک سال. پرانتز بسته. سینه زدندی، نالیدندی، دندی، گریستندی، زیارت آشورا خواندندی به دعای ندبه پرداختندی، در پای منبرها نشسته گوش به فضایل اهل بیت دادندی، پول گرد آورده به زیارت رفتندی. گذشته از اینها یک رشته کارهایی به نام تبری داشتندی. هر سال نهم ربیال اول را عید گرفته و بازارها را بستندی و خرد و بزرگ به کارهای بیخردانی برخواستندی. به نوشته مجلسی و دیگران در دران سه روز به کسی گناه نوشته نشدی. به نوشته این ملایان، پس از مرگ پیغمبر اسلام جانشینی از آن دامادش علی بوده و سه خلیفه با زور از دست او گرفتند و همه بدی در جهان از این یک کار ایشان برخواسته و همه گناهان به گردن آن ستن به ویژه به گردن دومین ایشان می باشد. این است شیعیان سر هر کار بدی یاد آنان کردندی و نامهاشان به بدی بردندی مردمی با این باور پیداست که چه حالی داشتندی و از پرداختن به کار زندگانی و کشور تا چه اندازه دور بودندی همه این کارها و کینها و باورها در آزربایجان بیشتر از سایر جاها بودی نمایش های محرمی تبریز که من خود به دیده دیده از دست بستن و سرشکستن و زنجیر زدن و سینه کفتن و هجله آراستن و عرب شدن و زینب گردیدن و مانند اینها خود داستان درازی است و برای باز نمودن آن به سخن بسیاری نیاز است در اینجا بیش از سه یک سال با این کارها گذشتی در نهم ربیول اول گذشته از بدیهای دیگر رفتار شگفتی در اینجا بودی و آن این که مردم یک دیگر را خیسانی دندی، آن روز هر کس یارستی آب به روی دیگری بریزد و سراپایش را ترگرداند. یکی که از کوچه میگذشتی دیگری از پشت بام یک دیگه آب به سر او ریختی یا از جلو با جام آب به رویش پاشیدی. کسانی دسته شدندی و نزدیک جویی یا حوزی ایستادندی و رهگذران را گرفته و به آب انداختندی. طلبه ها مدرسه را فرش گسترده و به جشن و شادی برخواستندی و کسانی فرستاده و توانگران را از خانه‌شان کشیده و به آنجا بردندی و پول از آنان گرفتندی و یا به حوز انداختندی. دانسته نیست این رفتار از کجا پیدا شده بود؟ پرانتز باز؟ این هم احتمالا یه جور خیسانیدن پارتی بوده دیگه در اون زمان. پرانتز بسته؟ درویشان تبرایی که در زمان صفویان پدید آمده و به جل اسب وزیران و امیران افتاده و یا در میان مردم به سرپا ایستاده زبان به بدگویی ها از مردان تاریخی آغاز اسلام باز کردندی. تا این زمان باز مانده و هنوز کسانی از آنان به نام لعنتچی در بازارها دیده شدندی آزربایی که به کردستان پیوسته و یک بخشی هم از آن کردنشین می باشد این کارها در آن یک زیان بزرگ دیگری دربرداشتی. برداشتی و آن فزونی کینه کردان سنی بودی این داستان سنی و شیعی است گذشته از این یک گرفتاری دیگری به نام شیخی و متشرع و کریمخانی در میان بودی در زمان فتح علیشاه، شیخ احمد احسایی یکی از مجتهدان عراق میبوده و در ایران و دیگر جاها شاگردان بسیار میداشته او به یک رشته سخنان نوینی برخاسته و دیگر مجتهدان با وی دشمنی نموده او را بدین اند. و نتیجه آن گردیده که در میان ایرانیان دو تیرگی پیدا شده یک دسته پیروی از شیخ نموده و شیخی نامیده شدهاند و دسته دیگر در برابر آنان خود را متشرع خاندند. در تبریز در میان دو تیره جنگ و خونریزی پیش آمده و تا دیگاهی مردم ایمنی نداشتهاند. هنوز مسجدی در تبریز قانلو مسجد، مسجد خونین نامیده می شود و چونین می گویند که در آنجا به نام شیخی و متشرع خونریزی رخ داده پس از شیخ احمد جانشین او سید کازم رشتی بوده ولی پس از او باز کشاکش پیدا شده و حاجی محمد کریم خان در کرمان به دعوی جانشینی برخواسته و خود چیزهای دیگری به گفتههای شیخ افزوده و در تبریز حاجی میرزا شفیع او را نپذیرفته و به همان گفتههای شیخ ایستادگی نشان داده و نتیجه آن گردیده که در تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان مردم به سه تیره گردانیدند شیخیان یا پیروان حاجی میزا کریم خانیان یا پیروان حاجی محمد کریم خان منتشره یا دشمنان آن دو دسته و پیروان دیگر ملایان در سالهای پیش از مشروطه که ما گفتگو از آن می‌داریم دیگر میانه اینان زد و خرد و خونریزی نبودی ولی سه دسته از هم جدا زیستند بدین که به خانه های یک دیگر آمد و رفت نکردندی و دختر از یک دیگر نگرفتندی و مسجدهاشان جدا بودی و هر ساله در رمضان بالای منبرها گفتگوهای کیشی و بدگویی از همدیگر را به میان آوردندی از پیش اینان چنان که گفتیم شیخیان پیروان حاجی میرزا شفیق بودندی که پس از او پسرش حاجی میرزا موسا جانشین گردیده و پس از او به میرزا علی آقا سقطال اسلام رسیده بود اینان چند مسجد بزرگی را در دست می و در رمضان و دیگر هنگامها در آنها گرد می‌آمدند. جز از خاندان سقطال اسلام ملایان دیگری نیز در تبریز و نجف می داشتند. کریم خانیان پیروان کریم خان و خاندان می بودند و آنان چون در کرمان نشستندی برای راه بردن پیروان در تبریز کسانی را نماینده گرداندندی. در زمانی که مشروط برخواست این نماینده حاجی سید محمد قرباقی می بود ولی پس از چند سالی او چون مرد شیخ علی جوان جانشین گردید متشرعان که دسته انبوه اینان میبودند بودند پیروی از ملایان دیگر می کردند. اینان پیشوایان بزرگترشان علمای نجف و کربلاش مرده شدندی که به ایشان تقلید نمودندی و رساله ایشان به کار بستندی ولی در هر شهری نیز مشتهدان و ملایان بسیاری برای راه بردن مردم بودندی و برخی از اینان است که داراک بسیار اندوختندی و نوکران و بستگان فراوان از طلبها و سیدها گرد آوردندی و دستگاه فرمانروایی گسترده در برابر دولت بالا افراشتندی این گونه مشتهدان از رده اعیان به شما رفتندی در تبریز از صد سال باز این گونه پیشوایی و فرمانروایی از آن خاندان میرزا احمد بودی اینان از ست سال باز داراک بسیار اندوخته و های بسیار به دست آورده و از هر باره ریشه دوانیده بودند. چنان که گفتیم در زمان ناصر شاه رشته در دست حاجی میرزا جواد می بود که نزدیک به سی سال پیشواوی و فرمانروایی کرد و چون او در سال 1274 خورشیدی 1313 هجری قمری درگذشت، نوبت به پسرش میرزا رضا رسید و چون پس از سه سال ای هم درگذشت، برادر زاده حاجی میرزا جواد حاجی میرزا حسن مشتهد که از نجف بازگشته بود به نام مشتهد رشته به دست آورد و از آن سوی برادرزاده این حاجی میرزا کریم به نام امام جمعه به کار پرداخت در سالهای پیش از مشروطه این دوتن می بودن و هر یکی داراک بسیار اندوخته و دستگاه بزرگی می و عمو و برادرزاده با یک دیگر همچشمی و کشاکش نیز مینمودند. از آن سوی مشتهدان دیگری نیز از میرزا صادق آقا و برادر او حاجی میرزا محسن و حاجی میزا ابوالحسن انگجی و دیگران نیز می بودند گفتگو از رفتار و زندگانی اینان به سخن بست درازی نیازمنده است و ما را در اینجا چنان میدانی نیست آنچه می باید گفت این است که اینان چه نیکان و چه بدانشان جز به زیان مردم نمی بودند اینان از جوانی به مدرسه رفته و زمانی در ایران و زمانی در عراق درس خوانده و یک رشته آموزاکهایی از کیش شیعی و اصول و فقه و حدیث و قرآن یاد گرفتندی و به گمان خود جانشین امام شده باز گردیدندی. کنون آزمندان و بدانشان آن آموزاکها را افزاری برای پولندوزی و چیرگی گرفتندی و مردم را زیر دست خود گردانیدندی و نیکانشان پافشاری فشاری به یاد دادن همان آموزاک ها به مردم نمونده و آنان را با یک رشته کارهای بیهودهی از گریستن و سینه زدن و به زیارت رفتن و دعای نطب خواندن و مانند اینها واداشتندی و یا آتش کینهای کیشی را در دلها فروزانتر گردانیدندی بدان به آنسان و نیکان به اینسان مردم را سرگرم گردانیده از زیاد کشور و توده باز داشتندی راست است نیکانشان یک رشته نیکی ها نیز از راستگویی و درستکاری و نیکی به دیگران و مانند اینها به مردم آموختندی و از این رو کسان سودمندی بودندی چیزی که هست روی همرفته زیانشان بیش از سودشان درآمدی. اینان چه بدان و چه نیکان هیچگاه به یاد نیاوردندی که این کشور را که ما در آن میزییم دشمنانی هست که به بردنش میخوشند و میباید ما نیز به نگاه داشتنش کوشیم و همواره بیدار باشیم و بسیج افزار کنیم چون این چیزی را نخود اندیشیدندی و نه اگر کسی گفتی گوش دادندی بسیاری از آنان چنین سخنانی را بیدینی دینی شما و بی مردم را از آن باز داشتندی و این بود که کتاب‌های تالبوف و سیاحتنامه ابراهیم بیک را به نزدیک نگذاردندی بارها دیده شدی که در نشستی با بودن ملایی چنین سخنی به میان آمدی و ملا رو ترش کردی و جلو گرفتی و یا در پاسخ چنین گفتی این مملکت شیعه را صاحبی است او خودش نگه می دارد. یا چونین گفتی قلب پادشاه در دست خداست دعا کنیم خدا او را به مملکت مهربان گرداند در تبریز تنها کسی که چنین نمی بود شاد روان الاسلام است که از او سخن خواهیم راد پرانتز باز خب احتمالا یه خورده گیت شدید دیگه حاجی میرزا، پسر حاجی فلان پسر حاجی فلان برای چی آقای کسری انقدر داره ریز اینها رو میگه؟ یادتون هست اون شادی که مردم بعد از موافقت مزفردین شاه کردند، گفت خیابون ها ریختن و فریاد زدن زنده باد پادشاه اسلام زنده باد ملت ایران این اولین باری بود که مردم از ملت یاد می‌کردند اینکه آقای کسری انقدر داره اینها رو با جزئیات تکرار میکنه به خاطر اینکه ما بدونیم ایران چقدر از هم گسسته بود از لحاظ زبانی قومی، زیستی اصلا یک پارچگی نبود تمام اینها وقتی که انقدر ریز 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 شده بودند از لحاظ فرقه و فلان خب اینها هر کدوم به منافع خودشون فکر میکردن و رقیب رو دشمن خودشون میدونستند. به چیزی فراتر از اینها نگاه نمیکردند. به منافع ملی نگاه نمیکردن اون فرقه مثلا فرقه متشر این به منافع خودش نگاه می‌کرد و منافع خودش رو در دشمنی با فرقه شیخیون میدید. شیخیون همینطور بالعكس قبایل به همچینی، اشایر به همچینی، اینها یعنی همه در یک اشل خیلی کوچیک منافع محدود خودشون نگاه می‌کردند و تمام به اهداف بالاتری نگاه نمی‌کردند. یه هدفشون این بوده که مثلا شیخیون برتر از متشرعین این باشند فلان قوم بالاتر از فلان قوم باشه همین پرانتز بسته پایان قسمت دهم از پادکست روایت بیداری بود دوباره اید رو بهتون تبریک میگم این در خون نشستنها زمان زیادی برای ما به وجود آورده امیدوارم و میدونم که به به نخواهد گذشت با کتاب خوندن و گوش کردن پادکست میتونیم بهترین استفاده رو از این فرصت اجباری ببریم تن درست باشید سلامت باشید در کنار خانواده های عزیزتون تا وقتی دیگر بدرود